0: Родительское собрание на радио Адам.
1: Ижевск, солнечный понедельник. Всем здравствуйте. Меня зовут Настя Князева. И напротив меня наши специалисты,
0: наши психологи, Любовь Быкова. Доброго всем
1: дня. И Ася Обовян. И солнечного настроения. Спасибо большое, коллеги. Мы начинаем очень интересную важную тему, как воспитывать мальчиков, как воспитать настоящего мужчину. Сегодня раскроем эту тему на протяжении
0: всего часа, поделимся советами, своим мнением, опытом и взглядом. Люба, у тебя э, сыновья? Да, у меня двое сыновей. Одному недавно исполнилось 16 и младшему 5. А если у тебя тоже сын?
1: Моему 18. Вот так. Мы Есть... не знаем,
0: как воспитывать девочек.
1: Поэтому сегодня полностью раскроем эту тему, друзья, Товарищи, если у вас есть свои советы, лайфхаки, вы, пожалуйста, с нами ими делитесь в мессенджерах, как воспитывать мальчиков, как воспитать настоящего мужчину, или, наоборот, задавайте вопросы, постараемся обсудить, разрулить все это в прямом эфире. Ну что, начнем. Как вообще воспитать мальчика? В чем отличие воспитания мальчиков от девочек? Мне кажется, мы не только девочек, мы и мальчиков
2: воспитывать не очень умеем, поэтому можем сегодня рассказать, как не надо делать. Как не надо делать. Ага, поделиться опытом.
1: Вот профессионалы. Главное признавать, что ты можешь, Я как раз таки хочу сказать, что да, важно... Правильно все сказала, Ася, важно и минусы находить, и плюсы, но главное извлекать опыт, вот что хотела сказать.
2: Да, и ответя на твой первый вопрос, там в чем принципиальная разница? Вот мы сейчас с Любой обсуждали за эфиром, и на мой взгляд для мальчиков очень важно научить их осваивать внешний какой-то мир, то есть не только дома, в школе, где-то вот в садике, а, строить внешние какие-то коммуникации, а, что-то новое узнавать, а для девчонок важнее а, что-то внутри того пространства, где они находятся, обустраивать, а, трансформировать, а, включать творчество. А, Люба, вот сказал еще одно важное отличие между воспитанием девочки и мальчиков.
0: Слушай, я не помню. Я вообще, на самом деле, хотела начать, как я люблю, с истоков, да, то есть с рождения детей. И я знаю, что есть такая особенность восприятия пап. Да, что когда рождается младенец, и если он оказывается мужского пола, то его начинают воспитывать по-мужски уже с рождения. Да, то есть как-то к нему предъявлять больше претензий, когда он плачет. Да, то есть стараться, родители стараются сделать так, чтобы он больше занимался ну сам, да, mm -hmm. как-то проявлял, проявлял твердость характера, но мне хочется так к адекватности родителей призвать, что примерно минимум до полугода, да, нет никаких различий э, воспитания между воспитания на самом деле mm -hmm. нет. Лет, ну, до года нет никакого воспитания, есть только отношения, выстраивание отношений между родителями и детьми, и неважно, мальчик это и девочка. То есть мальчиков, подытожим, да, младенцев, также нужно любить, носить на руках, целовать обнимать. целовать, обнимать, давать им физическую и эмоциональную близость, для того, чтобы у ребенка по-здоровому выстраивался контакт с окружающим миром. И добавлю как раз к твоей теме давать плакать, то есть утешать
1: мальчиков так же, как и девочек. Да. Угу. То есть давать выражать свои эмоции, а не такого, что соберись, ты же мужчина, плакать нельзя. Да,
0: да ну то есть я знаю э, истории, когда мальчиков-младенцев младенцев. Uh -huh. а, оставляют одних для того, чтобы он самостоятельно успокоился, потому что он мужчина будущий. Это
1: невозможно, это только повлияет на психику, что ну, потом конечно. у ребенка
0: будут проблемы в Конечно, жизни. это депривация полнейшая, поэтому нельзя оставлять э, плачущих младенцев и к ним не подходить. Uh -huh. К мальчикам и к девочкам подходим. Uh -huh.
2: Тут вспоминается многие, наверное, по книге, вот педиатр был такой известный, Спок, и да, у, да, у да. него было очень много советов по uh -huh. поводу вот оставлять младенца, uh -huh. якобы он должен понять и как-то, как, как он это должен, правда у меня большой вопрос. Якобы он должен понять, что родители сейчас заняты, угу. и по первому требованию они к нему бежать не могут. Слава Богу, в современном взгляде на воспитание детей, всё особенно поменялось. младенцев, все угу. поменялось кардинально. То есть как раз нужно бежать по первому требованию, чтобы у ребенка независимо от пола мальчика ты или девочка сформировалась, безусловное доверие к миру, угу. что на любой его э, дискомфорт э, придут и помогут. Иначе действительно потом в дальнейшем могут быть довольно серьезные проблемы, которые человек во взрослом состоянии может даже не осознавать, потому что он не помнит этот свой период, э, грудничковый период и что там происходило. И очень сложно докопаться до этой истории. Э, что же сломалось э, в доверии, чтобы как-то восстановить это доверие к миру на о психотерапии.
1: Мы сегодня обсуждаем очень важную и нужную тему, как воспитывать мальчиков, как вот воспитать настоящего мужчину. Девчонки надо мной угорают, я решила погуглить, загуглить и обсудить с ними, правильно это или неправильно, они надо мной смеются. И вот смотрите, я открыла сайт психологов, как бы да, которые пользуются популярностью, которые читают мамы в декрете. Как воспитывать мальчиков? И вот серьезно, написаны пункты. Научить сыновей языку эмоций, со временем изменить любовь к сыну, что подразумевается, я не понимаю жестче держать границы Научиться расширять свободное пространство И зону ответственности Дать возможность соревноваться Уже сейчас отучиться отпускать А учиться отпускать Слушай, ну прям так и хочется по пунктам
2: и если первый пункт у меня, например, не вызывает Каких-то особых комментариев Разве что, да Языку и эмоции нужно учить не только девочек Но и мальчиков, мальчиков Согласна, абсолютно а второй пункт, изменить любовь со временем, это как? Я тоже это не понимаю. Вот, и по сравнению с чем? То есть что значит изменить любовь? Может быть, отношения, взаимоотношения, может быть... Э проявление форм любви.
0: А давайте ошиб... пофантазируем. Uh -huh. правда. Меня, ну, я так думаю о том, что а, когда рождается ребенок, да, то есть мы его опекаем, а, любим, uh -huh. за ним ходим, ухаживаем, то есть проявляем опеку. Uh -huh. И если а, к мальчику проявлять гиперопеку, ну, такую же, да, uh -huh. тире любовь а, во взрослом возрасте, во взрослеющем возрасте, тогда это, правда, может быть ну, чревато. И отталкивать. Мальчики же очень раздражаются, когда на публике
1: их мама обнимает, там желает хорошего дня, до школы довозят. Ну, это все начинается такой э, возраст, и им хочется, я сам, я все сам, я уже не малыш, не целуй меня.
2: На самом деле, я думаю, что это тоже не очень гендерное, потому что девчонки иногда тоже хотят показаться старше, чем они есть, и начинают отталкивать маму. Это скорее э, немножко про другое, что э, может быть действительно такой тактильной ласки, как поглаживание по голове, там еще чего-то мальчику не нужно, но ему точно нужны объятия. Mm -hmm. И это будут другие объятия. Если девчонку мы довольно долго можем на колени к себе посадить, то мальчишку уже довольно быстро на коленки. И рядышком стоишь, сидишь, обнимаешь уже совсем по-другому. И тогда ты совершенно верно говоришь, что это есть есть разные формы проявления любви, но не сама любовь меняется.
0: Да, ну то есть здесь автор, мне кажется, должен был уточнить, uh -huh. что, что значит были. жестче держать границы. Опять же возникает вопрос, жестче по отношению к чему,
2: по сравнению uh -huh. с кем. Uh -huh. Ну, видимо, предполагается по сравнению с девочками, uh -huh. но как бы, а что тогда получается в этом призыв девочек больше баловать? Ну, я не знаю даже, как это, насколько это тоже не имеет Но да?
0: Ну, я так думаю, смотрите, да, что у нас социум на данный момент предполагает, да, что мужчина у нас, ну, сейчас меняется, конечно, но было, да, что мужчина у нас добытчик, да, то есть он ä, должен быть Заточенный результат на добывании мамонта женщина дома сидит. И тогда этим как требования, что это такое? Да, правилам, возможно, автор имел в виду, что мы научаем мальчика. Границам, да, то есть, если он а, поставил себе какую-то цель, да, то он должен ее достичь. Или, например, а, он должен держать себя в определенной какой-то норме. Для чего это все? Для того, чтобы он стал добытчиком и носил мамонта. Но ситуация же меняется. Ситуация действительно меняется. Тогда и тогда какие советы вы дадите по воспитанию? И тут такое
1: молчание.
0: Слушай, ты знаешь, я точно, ну, на опыте со своими детьми я точно поняла вот, кстати, какое важное вспомнила, что мальчики они понимают команды, ну то есть, например, четкую инструкцию. инструкцию девочка можно объяснять долго, то она, она, мальчики в силу, видимо, мышления, мыш, mm -hmm. мышления, психики они не могут уловить, то есть им нужна четкая инструкция, да? то есть не бери машинку, потому что мол, мол, да, э, Машину не трогай, да возьми другое. Uh -huh. Это небезопасно. Uh -huh. Ну а как же сделать так, чтобы он все-таки научился выбирать,
1: научился э, сам принимать какие-то решения и в конечном итоге понимать, что ему нужно, а что не нужно? Когда наступает вот эта свобода, чтобы он сам набил шишки, стал мужчиной?
2: Она наступает с рождения, да? дать ему ошибаться. Потому uh -huh. что родителю нужно, так это вагон и маленькую тележку терпения, uh -huh. чтобы uh -huh. с этими ошибками как-то справляться, потому что мы же чаще всего что делаем как родители? Мы пугаемся угу. или мы злимся. Оберегаем. Оберегаем излишне, да. Или наоборот, толкаем. Угу. Или излишне толкаем. Ты же мужик, давай вперед! И угу. вот это вот все, то, что там в, в первом куске эфира мы уже говорили, не нужно этого. Нужно дать возможность, да, ошибаться в рамках безопасных каких-то экспериментов. И потом с ребенком это обсуждать. Вот как раз Люба ты говорила, что им нужно давать инструкцию, что-то делать, да. И я еще думаю, что и, и обсуждение, а что произошло, только после всего, что случилось, только когда уже мальчишка успокоился, пришел в какое-то такое спокойное состояние, ресурсное, как мы любим психологи говорить, да, стабильное. Стабильное состояние. И только тогда можно обсудить. Причем, вот, может быть, даже с мальчиками я бы наставнического тона больше добавила, чем с девочками. То есть они готовы слушать советы и уже потом сами решать, принимают они это или не принимают. Если с девочкой нужно обсуждать, чтобы она вот в этом процессе участвовала активно, сама о чем-то догадывалась, додумывалась, потому что это и есть то гендерное отличие девочки и мальчиков, то с мальчиком можно сказать, слушай, вот было бы хорошо вот так, так и так. Как тренер, да, ты да. да, ну, мне нравится слово «наставник». Uh -huh. То есть вот как раз, ты знаешь, такая культура там подмастерья, да, или там в спорте наставническая такая. Вот мне, мне кажется, для мальчишек больше
1: подходит в воспитании. А в детском садике как отличается воспитание девочки и мальчиков? Вот как-то уже стоит к этому делу подходить или нет? То есть что-то больше говорить, что-то больше хвалить, как-то а, больше давать физических нагрузок, какой-то ответственности? Ты имеешь в виду в возрасте угу, детсадовцев, угу, да? Угу. Потому что когда <laughs> в детском да, саду нет, я нет, сразу растерялась, что вот я могу педагогом. Да, возраст детсадовский. То есть, допустим, я недавно иду, у меня полные руки а, пакеты, да, угу. сумки и так далее, а он идет такой, размахивает. Я говорю, Мирон, помоги мне нести вот такое-то, такое-то. Он несет, это больше него, но очень легкое. не говорю, мама, я помощник. И то есть он Конечно. идет, и прямо он такой счастлив, что он помогает. А, он, конечно, иногда говорит, что я устал Хотя чаще он путает, устал и надоело Пройдет два шага, говорит, я устал Хотя ему просто надоело Но вот тут донес, дотерпел и очень потом говорил Что папа и маме помог
2: Да, и назвать его сильным Не только помощником, но и сильным Выносливым, это вот то самое Да, уже Вот в этом возрасте Здесь есть разница Если бы девчонке мы бы что-то красивое в руки дали То мальчишке можно что-то большое или чуть-чуть тяжелое То есть на выносливость какую-то
0: У моего младшего в саду был день этикета Я не там изучали правила И мне повезло целую неделю Мне открывали двери в машину, в подъезд И на самом деле, если мы так просто по-человечески обратимся к реальности Вырастить галантного мужчину Uh -huh. ну, мне кажется, это просто приятно. Uh -huh. а я наблюдала как-то однажды такую ситуацию. А, сидит
1: в песочнице ребенок, сидит в песочнице бабушка. И э, ребёнок, и еще какие-то дети. И вот мальчик совсем маленький, детсадовского возраста протягивает что-то девочке, ну, там, какую-то ерунду. И бабушка говорит, а, там, Миша, девочкам дарим либо цветы, либо бриллианты.
0: Родительское собрание. Как
1: отличается воспитание мальчиков уже в школьные годы? Ну, допустим, начальная и средняя школа. То есть, что уже можно, как на них полагаться, что им доверять, как проявляется их мужественность, как уже, вот, на что делать упор в этом возрасте примерно, там, ну, с 6-7 лет до 12 Мне кажется, это как раз Про то, что вначале мы
2: говорили Что для мальчишек важно Осваивать какое-то внешнее пространство угу. То вот все вот эти походы в магазины угу. Причем Желательно время от времени отправлять В какой-то незнакомый магазин, угу. где он еще не был Да, близко к дому Да, там в какой-то такой шаговой доступности То есть, например, мы хлеб берем обычно в одном магазине угу. То можно мальчишку смело отправить А я хочу сегодня хлеба вот из другого магазина Из другой пекарни угу пожалуйста. И вот это некий такой для него вызов построить коммуникацию с новым человеком взрослым, то есть освоить новое пространство, новое, новое общение, новые отношения. Uh -huh. И, конечно же, после этого, когда он придет, обязательно его похвалить. Если же что-то не получилось, я думаю, здесь, ну, Люба... Как ты думаешь? Я думаю, стоит приободрить, что, ну да, в этот раз не получилось. Я в тебя верю, что ты обязательно в следующий раз справишься.
0: Uh -huh. uh, да, и uh, продолжу эту мысль о том, что не надо останавливаться, если у него не получилось. Uh, нужно говорить о том, что получится в другой раз. Давай ты попробуешь еще. То есть его нужно поддерживать в том, чтобы он не бросал, да, свои какие-то начинания и попытки. Кстати, да, как сделать так, чтобы ребенок, мальчик особенно, доделывал
1: до конца начатое, то есть чтобы он знал, что такое целеустремленность, что нужно начатое завершить, и чтобы он отвечал за свои слова, то есть пообещал, все выполнил. Понятно, я в детстве а, часто мы привираем, да, детишки, а что-то придумываем, а я забыл, я пошутил, но вот все-таки, когда то уже приходит та стадия ответственности, когда ты несешь а, ответственность за свои слова и за свои поступки, вот это когда прорабатывается, когда это берется пример, когда учиться этому.
2: Вот когда ты начала вопрос говорить про «доводить значит, а до конца», я э, сразу подумала о том, а когда тогда критерии наступают, что это пора бросить, потому что иногда это mm -hmm. бессмысленно, ну, то есть это скорее в минус продолжать mm -hmm. делать то, что mm -hmm. не нравится, mm -hmm. то, что не получается». И ты э, очень точный критерий э, привела, дал слово, делай. Uh -huh. То есть, например, мы с ребёнком, там выбираем кружок да, и э, договариваемся, что, например, он будет ходить туда этот учебный год. Uh -huh. Вот, да, этот учебный год, тогда он должен прилагать усилия. Если же что-то идет не так, и он на отрез отказывается, то тогда у него должны быть какие-то последствия за это. Не просто нет, ты не будешь ходить, uh -huh. а ну, некие такие санкции, то есть... Э,
1: Санкции, модное слово Нервный смешок так, ага.
2: Ну вот, я, я что-то опять запрещенное сказала не, не, Нет, нормально, нормально а, ну, некие такие ограничения, то есть э, ответственность это что? Отвечать за mm -hmm. за выбор какой-то, за свои действия. Mm -hmm. И если он выбирает отказаться от своих слов, то он должен э, какую-то цену за это оплатить. Но то же
1: время с другой стороны, вот допустим есть у меня знакомый, мама его заставляла ходить на танцы, мальчика 8 лет на танцы. И это у него прям травма, понимаете? Он вспоминает об этом и говорит, ну не хотел я, а ходил. А, на отрез сейчас вообще отказывается танцевать где-либо, как, ну то есть вообще он просто Просто, даже если кто-то танцует, он просто сидит либо стоит. Он никак не двигается в такт музыки. А, вот настолько но... это ненавидит. Вот где грань? Так, чтобы человек и нес за свои слова ответственность, но в то же время, чтобы, если он понимал, ну не мое это, ну не хочу я. Ну
0: вот что теперь? Давайте вообще просто попытаемся uh -huh. избавиться от иллюзии, что чем жестче мы воспитываем мальчика, uh -huh. тем он будет более крутым мужчиной, uh -huh. который приносит много денег, uh -huh. там, не знаю, достигает каких-то должностей uh -huh. и все остальное. Нет. Ну, то есть, если мы будем подавлять любую личность, то ничего хорошего из этого не будет. А способы, про которые говорит Ася, они лишь как помощники нам для того, чтобы это структурировать. Угу. Но вот заставлять подавлять, когда ребенок там орет изо всех сил, там, У�. нет, я не хочу. Угу. Ну, я не знаю, это мое такое мнение, да. Недавно слышала, что чемпионы да, олимпийские говорят о том, что если бы родители их не заставили, uh -huh. да, не настояли, тогда бы они не стали олимпийскими чемпионами. Ну вот как-то вот есть палка о двух концах, две стороны медали. А, это прекрасные ответы на интервью,
2: что да, как я стал чемпионом. А, только их забываю спросить, вы в этом счастливы?
1: Да, кстати, да-да-да-да-да в этом счастливы или нет?
2: поэтому по поводу да вот э, очень поддерживаю, что давайте от этой иллюзии избавимся, что чем жестче, тем лучше нет, не чем жестче, а э, действие последствий, действие да. последствий. И вот тот пример, который ты рассказываешь, как раз я бы на шаг назад сделала и посмотрела. А это чья идея была танцевать?
0: Угу. Ребенок вообще хотел, мальчик. да? Угу.
2: Или это мама придумала, заставила и водила и водила. Если же вот тот вариант, который я говорила, что мы договорились с ребенком, окей. И потом договоренности можно менять, меняются условия, меняется ситуация, меняются отношения. Может быть тренер там такой, что как бы вот ну
1: нельзя, ну насилие. Угу. Поэтому меняем. Завершаем мы интересную тему, как воспитывать мальчиков, как воспитывать мужчин. Давайте.
0: Подытожим, мы, подытожим. Да, мы обсудили за эфиром, что еще хотели бы рассказать про два вопроса, и один из них... Это можно ли мальчикам играть в куклы? Да, вопрос, который тревожит родителей. Особенно пап. Да, мальчикам можно играть в куклы, и не просто можно, а нужно. Почему? Потому что тем самым мальчики учатся эмпатии, выражать свои чувства, заботиться о другом. И ну, проявлять какую-то любовь. И тем самым вырастая, угу. да, из этого мальчика может получиться хороший папа.
1: Но это не значит, что сейчас нужно идти и покупать последнюю и модель в да, там, или пупсиков, или заставлять. Нет, это значит, что, допустим, у вас два ребенка, мальчик и девочка, и мальчик подошел там к куклам у сестры, да, и там покачал коляску. Или вот недавно я пришла в сад ребенку три с половиной года, смотрю, он в веранде стоит, качает коляску. Я говорю: Мирон, что ты делаешь? Он говорит: ребенка усыпляет, что-то не видишь.
0: Что, не видишь? То есть в этом нет ничего страшного, правда? Нет, нет ничего страшного. Это такое... Как это? Репетиция uh -huh. будущего вашего сына. Uh -huh. А то вырастет такой достигатор жениться и не
2: знают, как общаться ни с, женой, uh -huh. ни с Да, да, весь рациональный, с низким эмоциональным интеллектом. Поэтому в куклы играть с мальчиком важно, полезно. Это не значит, опять же, нужно сейчас да, обложиться да.
1: куклами. Просто если выпала такая возможность или проявила интерес, в этом ничего страшного нет. И второй момент, который мы хотели обсудить, это. Еще одна такая большая тема про то, как воспитывать
2: мальчика, если мама воспитывает его в основном одна. То есть папа либо очень подолгу занят. не бывает дома, либо mm -hmm. они находятся в разводе, очень занят. И здесь тоже зачастую возникают иллюзии, которые тоже где-то в поговорках витают советских времен «я и мама, и я и папа». Mm -hmm. Вот категорически не надо. Mm -hmm. Надо оставаться мамой, максимально именно мамой, потому что Заменить. Ну, то есть возникает такой же диссонанс у ребенка, Ты uh -huh. видишь женщину, а uh -huh. она пытается вести себя по-мужски. Uh -huh. Вот вам когнитивный диссонанс и непонимание, как гендерно правильно себя вести. А, да, может быть, это какие-то там не сильные проблемы будут, потому что в нашем мире достаточно адаптивно уже вот эти все особенности. Главное, чтобы родитель был честен сам собой. Я женщина, и я могу воспитывать только по-женски. Но при этом все те же вещи, там, например, отличия, да, отделять отличия и поддерживать отличия. Ух ты, а здесь ты поступил как мальчик. Я, например, своему сыну иногда ä, говорила, где-то на возраст с 12 лет, слушай, я не знаю, как у вас мальчиков это устроено. И мы с ним думали и вспоминали, о кого же мы можем спросить mm -hmm. из мальчиков, мужчин, которые рядом, дедушку спросить братьев там кого-то, двоюродных, да, еще кого-то. То есть у меня, например, в то время, когда он был таким младшим подростком, недалеко жили мои троюродные братья, да. Я говорю, давай их спросим, они ему по возрасту ближе, потому что дедушка же он же там дровоучение читать будет. Вот, и мы искали с ним кого спросить. Или вот буквально недавно, год или два назад тоже некоторая конфликтная ситуация у него вышла в техникуме. И, а у меня есть знакомые ребята, которые тоже лет 25-ти, я говорю, слушай, ну вот напиши вот, вот этому вот человеку А он тоже с ними общается И все, ему там объяснить То есть ты честно говоришь, что ты в этом не разбираешься Что это особенность мужского общения mm -hmm. Мужского мира Но как родитель не обязательно как мама
1: или папа, но как родитель ты помогаешь ему найти другие решения. Я знаю еще хороший пример. а тебе огромное спасибо за то, что ты так раскрыла, раскрыла развернула. А, хороший пример, когда вот мужскую роль выполнял тренер. То есть они ходили в детский лагерь летом, да, там где-то походы и так далее. А, Он да? рассказывал, что нужно делать. И это любовь к спорту, активный образ жизни, здоровый образ жизни, достигание своих целей. То есть там до финиша дойти, да, как можно это сделать быстрее, сделать это в команде, как вместе в команде. Работать. То есть тренер вот заменял, так скажем Или восполнял функции отца И очень здорово получилось
2: И я бы сказала толерантнее взрослого да. мужчины mm -hmm. uh -huh. Потому что все-таки отца не заменить, и не mm -hmm. надо. Его mm -hmm. заменять mm -hmm. это Конечно. тоже какая-то некая иллюзия там mm -hmm. заменить отца или еще что-то. Родной отец останется родным отцом. А вот тот формат, который ты говоришь, про тренера, который в лагере очень занимался, да, с мальчишками, это вот как раз то самое наставничество, о котором я вначале да, да. говорила: что мальчишкам нужно больше
1: наставничества такое.
0: Mm -hmm. Она гениальна.
1: С нами сегодня Любовь Быкова. Любочка, спасибо тебе за твои ответы. Пожалуйста. Ася Обовян, спасибо за развернутые ответы, за то, что вы сегодня к нам пришли, поделились своим опытом, своими знаниями. Спасибо за вопросы и присоединяйтесь в следующий понедельник. Продолжаем.
0: Родительское собрание на Радио Адам.